0: Robert Murray, un joven pastor escocés de 29 años, a punto de morir en el lecho de muerte, después de una corta pero fructífera vida ministerial y pastoral, allí acostado, esperando el llamado del Señor se vira hacia un hermano que estaba junto a él y le dijo, Dios me dio un caballo y me dio un mensaje. Lamentablemente, maté al caballo y ahora no puedo llevar el mensaje. Un joven apasionado por Dios, con una devoción admirable, pero con poca organización y delegación, llevó su vida a la destrucción. Así que pasión y devoción, sin organización y delegación, puede llevarnos a la destrucción. Podemos tener los motivos correctos sanos y piadosos. Pero si no hay un debido proceso, sabiduría, mentoría y cuidado, eso puede llevarnos a pagar hasta con nuestras propias vidas tanta emoción. Yo sé lo que algunos están pensando. Bueno, en aquella época eso era cierto, porque en esta época los jóvenes de 29 años no son así. Bueno, y posiblemente eso sea cierto. Hay poca, poca gente en esta época comprometidos por una causa y dispuesta a dar su vida por ella. En mi barrio dicen que son muy changuitos, pero ciertamente hay un principio detrás de lo que Robert Murray dijo Y es que nosotros podemos amar a Dios apasionadamente, pero si no seguimos el consejo y tenemos cuidado, podemos terminar mal aún por su misma causa. Por eso, en esta mañana, entrando al capítulo 18 del libro de Éxodo, la experiencia que no improvisa. La experiencia que no vas a comprar en Costco, en Sam's o en Walmart. No la vas a encontrar en Amazon o en Netflix o en Amazon Prime. Es la vida llena de canas físicas y de canas espirituales. Levanta su voz para darle un consejo a Moisés. Y Moisés tiene la oportunidad en sus manos de recibir y aplicar el consejo o de desechar y vivir como estaba viviendo hasta el momento. Así que sin más preámbulo, yo te pido que vayas a tu Biblia, al libro de Éxodo capítulo 18 y he titulado el sermón de esta mañana, Liderando con Sabiduría. Éxodo capítulo 18, vamos a ver cómo se lidera con sabiduría. Vamos a leer el texto, vamos a orar una vez más, desempacamos lo que hemos leído, damos algunas aplicaciones, oramos, tomamos la cena del Señor y nos vamos a poner en práctica lo que hemos aprendido. Éxodo capítulo 18, versículo 1, ¿están ahí? Dice es la santa y poderosa palabra de nuestro Señor. Y Getro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, oyó de todo lo que Dios había hecho por Moisés y por su pueblo Israel, como el Señor había sacado a Israel de Egipto. Entonces Jetro, suegro de Moisés, tomó a Séfora, mujer de Moisés, después que éste la había enviado a su casa y a sus dos hijos, uno de los cuales se llamaba Gersón, pues Moisés había dicho, he sido peregrino en tierra extranjera. Y el nombre del otro era Eliezer, pues había dicho, el Dios de mi padre fue mi ayuda y me libró de la espada de Faraón. Y vino Jetro, suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de Moisés, al desierto, donde éste estaba acampado junto al monte de Dios. Y mandó decir a Moisés, yo, tu suegro Jetro, vengo a ti con tu mujer y sus dos hijos con ella. Salió Moisés a recibir a su suegro, se inclinó y lo besó. Y se preguntaron uno a otro cómo estaban, y entraron en la tienda. Y Moisés contó a su suegro todo lo que el Señor había hecho a Faraón y a los egipcios por amor a Israel, todas las dificultades que les habían sobrevenido en el camino y cómo los había librado el Señor. Y se alegró Getro de todo el bien que el Señor había hecho a Israel al librarlo de la mano de los egipcios. Entonces Getro dijo, «Bendito sea el Señor que os libró de la mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo del poder de los egipcios. Ahora sé que el Señor es más grande que todos los dioses. Ciertamente esto se probó cuando trataron al pueblo con arrogancia. Y Getro, suegro de Moisés, tomó un holocausto y sacrificios para Dios, y Aarón vino con todos los ancianos de Israel a comer con el suegro de Moisés delante de Dios». Versículo 13 y aconteció que al día siguiente Moisés se sentó a juzgar al pueblo. Y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta el atardecer. Cuando el suegro de Moisés vio todo lo que él hacía por el pueblo, dijo, ¿Qué es esto que haces por el pueblo? ¿Por qué juzgas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta el atardecer? Y respondió Moisés a su suegro, Porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen un pleito, vienen a mí y yo juzgo entre uno y otro, dándoles a conocer los estatutos de Dios y sus leyes. El suero de Moisés le dijo, subraye, no está bien lo que haces. Con seguridad desfallecerás tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No puedes hacerlo tú solo. Ahora escúchame, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Sé tú el representante del pueblo delante de Dios y somete los asuntos a Dios. Yo creo que subraya el versículo 20 completo. Y enséñales los estatutos y las leyes. Y hazles saber el camino en que deben andar y la obra que han de realizar. Además escogerás de entre todo el pueblo hombres capaces, temerosos de Dios. Hombres veraces que aborrezcan las ganancias deshonestas. Y los pondrás sobre el pueblo como jefes de mil, de cien, de cincuenta y de diez. Y que juzguen ellos al pueblo en todo tiempo. Y que traigan a ti todo pleito grave. Para que ellos juzguen todo pleito sencillo. Así será más fácil para ti. Y ellos llevarán la carga contigo. Si haces esto. Y subraya, esto es importante. Y Dios te lo manda. Tú podrás resistir. Y todo este pueblo por su parte irá en a su lugar. Moisés escuchó a su suegro e hizo todo lo que él había dicho. Escogió Moisés hombres capaces de entre todo Israel y los puso por cabezas del pueblo como jefes de mil, de cien, de cincuenta y de diez. Ellos juzgaban al pueblo en todo tiempo. El pleito difícil lo traían a Moisés, mas todo pleito sencillo lo juzgaban ellos. Y Moisés despidió a su suegro y este se fue a su tierra. Vamos a orar una vez más. Padre, rogamos tu asistencia para poder desempacar estos 27 versículos. Que tu espíritu nos ayude a ver con claridad el argumento, el contexto, las aplicaciones pero sobre todas las cosas, ¿cómo vemos esto a la luz de toda la Biblia? Señor, ayúdanos a no ser solamente oidores, y mucho menos oidores olvidadizos, sino que lo que escuchemos hoy, tu Espíritu lo aplique a nuestras vidas y nosotros salgamos a ponerlo en práctica. Esa es nuestra oración, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Vamos a ver en este capítulo 18 dos puntos muy sencillos, muy bautistas, donde yo he dividido este relato. Número uno del versículo 1 al versículo 12, lo que vamos a ver es un recuento de lo sucedido. El encuentro entre Moisés y Getro lo que hace es darnos, oh, una vez más, un recuento de lo sucedido. Sin embargo, después de ese recuento, vemos cómo Getro ayuda a Moisés a a prepararse para lo que sucederá. Versículo 1 a versículo 12, un recuento de lo sucedido, de todo lo que Dios ha hecho hasta el momento. Y luego de eso vamos a ver cómo Jethro ayuda a Moisés a prepararse para lo que sucederá. Recuerden dónde estamos en la escena. En el Mar Rojo Dios liberta. A su pueblo de Egipto. Elimina la amenaza de Egipto. En el desierto. Dios no solamente da agua y comida. Sino que le muestra a su pueblo. Que él es un Dios que provee. Y la semana pasada con el pastor Luis. Pudimos ver cómo Dios también les dio victoria. Sobre el primer o el segundo enemigo que se levanta los amalecitas. Así que hasta ahora el pueblo de Dios ha visto la libertad que Dios le ha dado, ha recibido la provisión que Dios le ha dado y ha disfrutado de la victoria que Dios le ha dado. Dicho ese de paso, si nosotros recordamos el mensaje de introducción hace 800 semanas atrás, usted va a recordar que dividimos este libro en tres, el capítulo 1 al capítulo 18, Vemos el tema de la libertad Cómo Dios liberta a su pueblo Cómo constituye a su pueblo Hoy en el capítulo 18 es ese primer cierre Esa primera fase termina Del capítulo 19 al capítulo 34 Entonces Dios comienza a hacer demandas Demandas a su pueblo Cómo deben vivir, cómo deben actuar Cómo se deben relacionar y vamos a concluir entonces el libro con la tercera parte, que es el, versículo, el capítulo 35 al capítulo 40, donde Dios hace morada. Así que si dividimos el libro de Éxodos en tres partes, vemos primero la libertad, segundo las demandas, tercero la morada de Dios en medio de ellos. Así que hoy estamos cerrando esa primera parte en la libertad y pareciese algo extraño. Porque el versículo 1, cuando Moisés está narrando esto que sucede, nos da a entender a nosotros que ellos están llegando a Oreb, al monte Oreb, al monte Sinaí. El capítulo 19, versículo 1, que veremos la semana que viene, con más claridad nos garantiza que ellos llegaron a Sinaí. Ahora estaban en la región de Sinaí. Y dice el versículo 1, en el capítulo 18, que Jetro sacerdote de Madián, el suegro de Moisés, a él en donde él estaba en la región de Madián escuchó, le llegó la información de lo que Dios había hecho por Moisés y por el pueblo. Con Moisés y al pueblo. La victoria que Dios le había dado con los amalecitas, la provisión que las había dado en el desierto y la libertad que Dios le había dado de Egipto. Jetro llegó a conocer todas esas cosas. Así que cuando Jetro se entera de que Moisés, Aarón y el pueblo, unas dos o tres millones de personas, estaban cerca de su región, él le envía un mensaje a Moisés y le deja saber. Voy con tu esposa y tus dos hijos a verte. recíbeme Así que del versículo 2 al versículo 12, Moisés nos narra ese encuentro. Le hacen llegar el mensaje a Moisés. Moisés se prepara, sale al encuentro y recibe a Séfora, su esposa, a Gerson, su primer hijo, a Eliezer, su segundo hijo, y a Jethro, su suegro. Moisés nos recuerda en este relato que vimos en unos capítulos anterior que cuando Dios llamó a Moisés en el monte y le dio la misión de ir a Egipto a libertar a su pueblo, recordemos en el capítulo 4 que Moisés sí se llevó a Séfora y a sus dos hijos, pero inmediatamente salieron. Él devuelve a Séfora con los hijos a Madián y los deja con el suegro. Las razones son desconocidas. Algunos piensan que Aarón le dijo, ¿sabes qué? Yo creo que esto es peligroso, llevarte a tu señora y a tus hijos. Otros piensan que fue el Moisés mismo dijo, ellos no van a resistir lo que vamos a esperar. Otros piensan que fue Getro que dijo, mejor ve tú con Aarón y enfrenten las cosas allá que Dios les mandó y yo me quedo con mi hija y mis nietos no sabemos la razón lo que sí sabemos es que hoy vienen al encuentro se reencuentran y es interesante porque cuando Moisés recibe a Jetro según la tradición en el Oriente él muestra todo el respeto a él al líder lo recibe lo recibe en su tienda y comienza Moisés a contarle a Hetro. Escuche bien. Por eso le dije en el versículo 8. Que Moisés le contó a su suegro, importante, todo lo que Dios había hecho. Moisés no se atribuye absolutamente nada de lo sucedido. ¿Estamos claros? Él le dice, suegro, Dios nos libertó de Egipto. ¿Te recuerdas la vara que me dio? Se convirtió en serpiente. Y vinieron los magos del faraón y convirtieron sus varas en serpiente. ¿Y sabe lo que sucedió? La que me dio Dios la devoró completa. Y no solamente eso, el faraón se puso obstinado y terco. Y Dios le endureció el corazón y vino una plaga, y dos plagas, hasta la décima plaga, y nos dejó ir, y después que nos dejó ir, se arrepintió cuando íbamos de camino, pero en ese camino Dios mandó nube y nos dio comida, y mandó su ángel, y cuando estábamos entre el mar rojo y los egipcios, yo con la vara le di, y el mar abrió, y pasamos, y cuando llegamos al otro lado, ¿sabes qué sucedió?, que los egipcios estaban a mitad del mar rojo. Y a que no saben lo que sucedió. Cuéntame Moisés. El mar cerró. Y se ahogaron todos los egipcios. Y cuando estábamos en el otro lado. Vimos a los egipcios. Sus cadáveres en el piso. No me digas. Y no solo eso. Seguimos en el desierto. Y estos chicos empezaron a quejarse. A los tres días de que tenían sed. Y nos dio agua. Nos dio palmera, nos dio descanso, nos dio comida, nos dio pan. ¿Quieres comer? Porque tenemos ahí. Nos dio carne, y está buena, la que comía yo en Egipto. Y no solo eso. Hace dos días se levantó un pueblo y vinieron en contra de nosotros. Y yo mandé a Josué de parte de Dios. Y Dios me dijo alza la mano, levanta la vara, y mientras yo tenía las manos arriba ganábamos. Se me cansaban y se me caían y perdíamos. Y vino Aarón y Uri y me levantaron las manos y ganamos. Los destruyó y Dios dijo voy a hacer memoria, hagan memoria de lo que acaba de pasar aquí. En todo lo que yo le he dicho suena que Moisés dijo yo hice algo. Así mismo fue relato con unas cositas que se me quedaron pero más o menos así. Dios lo hizo Dios lo hizo y la actitud de Moisés de reconocer el control el cuidado, la provisión la victoria y la libertad que Dios le dio dice Moisés que produjo en Getro tres acciones Getro se humilló Jetro adoró y Jetro celebró al Dios soberano... Que les dio la victoria... Que les dio provisión... Que les libertó... Jetro, Recuerden bien... Lo vimos en el capítulo 4... Capítulo 5... Por allá hace un rato... Él era el sacerdote... De Madián. Madian era un pueblo pagano... Era un pueblo que adoraba... A muchos dioses... Nosotros sabemos... Porque ya lo estudiamos... Que este pagano... Había creído en Yahweh, había reconocido al único Dios verdadero. Había sido utilizado por Dios para cuidar, enseñar, fortalecer, mostrar la fe a Yahweh. Pero eso no quitaba, por lo que acabamos de leer del versículo 1 al 12, que él era el sacerdote en medio de un pueblo pagano y ahora cuando él escucha de Moisés lo que Yahweh había hecho Getro con mucha humildad se humilla, adora, celebra holocausto invita al liderazgo del pueblo y dice no hay Dios como tu señor no hay otro Dios que sea capaz de hacer lo que él acaba de hacer. Así que ellos celebraron. Así que ellos adoraron. Así que ellos ofrecieron sacrificios a ese Dios. Y así termina ese encuentro esa noche. Un recuento con lujos de detalles. De lo que Dios había hecho. Pero entonces llega la mañana y el versículo 13 al versículo 27 nos narra cómo en la mañana Moisés regresa a hacer sus tareas, a trabajar y comenzó muy temprano hasta la noche a juzgar los asuntos, los líos que tiene el pueblo porque donde hay creyentes hay líos chismes, murmuraciones, peleas, necesidades, etcétera, etcétera, etcétera. Así que Moisés comienza a la mañana a atender uno a uno, one on one. Así que es porque otra vez la experiencia no improvisa, las canas físicas y espirituales son importantes y necesarias para los jóvenes, Está al lado de Moisés, viendo cómo Moisés está operando su liderazgo en, con el pueblo de Israel. Y cuando llega la noche, le dice a Moisés, ¿qué rayos tú estás haciendo? ¿Qué es esto que tú haces? Y Moisés, escuche bien, no se está defendiendo. Él no se defiende en el versículo 15 y 16. Él solamente responde la pregunta y dice, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios cuando tiene un pleito. Vienen a mí y yo juzgo en uno, entre uno y otro, dándoles a conocer los estatutos de Dios y sus leyes. ¿Entendieron? ¿Qué haces? ¿Qué haces? él le dice lo que me toca hacer ¿Qué dice el versículo 17 que le dice el suegro que le dije que subrayara no está bien lo que haces versículo 18 con toda seguridad vas a desfallecer no solamente tú sino también el pueblo lo que estás haciendo no es sabio esto es demasiado para un solo hombre no puedes hacerlo tú solo. Ahora, me encanta porque del versículo 19 hasta el versículo 23, Getro comienza a dar una serie de, de instrucciones, lo que yo llamo la fórmula de liderazgo de Getro. Getro le dice a Moisés, oye hijo, si sigue así te vas a empatar. Si sigue así, mi hija se va a quedar sin esposo. Mi nieto sin padre. El pueblo sin líder. Y esto no es un buen negocio. Sefora necesita esposo, Gerson y el necesitan un padre y el pueblo de seguro necesita un líder porque Aarón es lo único que sabe hacer es hablar. Lo único que hace bien es hablar. No puede tomar una decisión por sí solo bien. Así que tú necesitas estar, ¿qué? Claro, enfocado. ¿Para qué? Le digo ya mismo. Así que comienza a decirle varios pasos que él debe hacer. Lo primero que le dice es, pastorea bien el rebaño. Pastorea bien el pueblo de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo? enseñándoles los estatutos y la ley de Dios y advirtiéndoles lo que se espera de ellos, lo que Dios demanda de ellos. En síntesis le está diciendo, tu trabajo es pastorear, dirigir, cuidar, enseñar y advertir al pueblo de Dios. Número dos, para que tú puedas hacer eso, tienes que escoger... Una cantidad de hombres, pero no todo tipo de hombres. Tienen que ser hombres que tengan un testimonio intachable. Y él le dice cuál se, cuáles son las características que deben tener estos hombres. Versículo 21. Le dice, tienen que ser hombres capaces. Tienen que ser temerosos de Dios. Tienen que ser hombres íntegros, veraces. Veraces que aborrezcan las ganancias deshonestas. Así que, hijo, enfócate en pastorear, enseñar, dirigir, corregir, advertir al pueblo de Dios. Mira dentro de este pueblo hombres que tengan características de liderazgo. O sea, hombres que sean capaces, no procrastinadores, no vagos, no gente que se queja de nada, no, hombres que puedan llevar la carga, que sean temerosos a Dios, que sean íntegros, que no busquen las ganancias deshonestas. Y cuando tengas esos hombres, entonces vamos a establecer un sistema de justicia. Vamos a establecer jueces municipales, estatales, de primera instancia, estatales y federales. Pero aquí vamos a dividirlo en 5, 10, 15, 20, 25, 100, en miles. Vamos a dividir esto que haga sentido. Lo que Getro estaba haciendo es creando una estructura, una organización. Estaba ayudando a Moisés a que pudiese dirigir con sabiduría al pueblo de Dios. Y cuando tú los dividas a ellos, esta es la responsabilidad que va a tener ellos. No es... Hacer ministerios por hacer ministerios. No es crear departamentos por crear departamentos. No es crear municipios por crear municipios. Es crear una estructura que sea sabia, prudente, que tenga sentido, que pueda dar resultados. Y cuando le crea la estructura, le dice, esto es lo que van a hacer ellos. Ellos se van a encargar de atender las cosas básicas, pequeñas y diarias. Tú te vas a encargar de lo que es la enseñanza, de la ley, de los estatutos, de advertirles y de dejarles saber lo que Dios espera de ellos y cómo ellos se deben comportar. Cuando a ellos se le tranque el bolo, como dicen aquí, cuando no sepan qué hacer, cuando se encuentren contra la pared, cuando es una decisión que está por encima de su conocimiento, su experiencia, su sabiduría o su nivel de rango, ellos vendrán a donde ti. ¿Están conmigo? Eso suena coherente. Suena sabio. No es una buena manera de dirigir a dos o tres millones de personas. Por eso es que este libro no pasa de moda. Y el capítulo 18 lo deben leer políticos hoy. Porque aquí está como dirigir con sabiduría. Tú no eres indispensable. Tú no eres todopoderoso. Tú no puedes hacerlo todo porque si lo haces vas a morir. Y si lo haces este pueblo va a desfallecer así que usa la sabiduría para qué? el versículo 20 es la clave la razón de lo que Jetro estaba tratando de hacer aunque Getro cuando le dice todo esto le dice busca la aprobación de Dios todo lo que te estoy diciendo tiene que ser avalado por Dios hasta el versículo 27 usted no ve a Moisés consultando a Dios porque él sabía que Getro había sido enviado por Dios para esto Así que usted no tiene que ir a los pastores para saber la voluntad de Dios. Él tiene que orar, y leer su Biblia. Y si no sabe, en lo grande nos consulta. Pero aquí está el principio. Getro le dijo: organiza esto, haz tu parte, consulta a Dios, porque tu responsabilidad es el versículo 20. Enseñarle los estatutos y las leyes y hacerle saber el camino en que deben andar y la obra que han de realizar. Ese es tu trabajo. En otras palabras, déjeme ver si usted entienda esto. Si usted entiende esto. Hasta el capítulo 18, vemos desde el capítulo 16 en adelante a un pueblo que ya es libertado. A un pueblo que era libre. En el capítulo 18, Getro está confirmando la razón en el versículo 20 para que ellos iban a ser libres. Ellos eran libres para conocer a Dios. Ellos estaban siendo libertados de la esclavitud de Egipto para conocer alabar, adorar y servir al único Dios verdadero. La razón de su libertad era su adoración a Dios. La razón de tu libertad en Cristo es la adoración a Dios nuestra. No es conocimiento, es que el conocimiento nos lleva a la adoración. Dios libertó a su pueblo para que su pueblo le adorara y le conociera y necesitaban líderes que les apuntaran a esa verdad y para eso Getro establece esta fórmula de liderazgo que desde ahora en adelante solamente continúe viniendo los próximos domingos usted va a ver que no solamente va a hacerle bien al pueblo de Israel sino igual que en el pacto abrámico lo que Dios le prometió y se comprometió con Abraham. A través de lo que Dios estaba haciendo con su pueblo. Iba a ser bendita todas las naciones del mundo. Para que Dios fuese conocido como el Dios que libertó y salvó a Israel. Y que las naciones lo conocieran. Tenía que haber orden porque Dios es un Dios de orden, Dios no es regao, Dios no es procrastinador, Dios no es un vago, Dios no es como nosotros, Dios es un Dios de orden. Y Él estableció orden, estructura, para que su pueblo pudiese conocerle, pero también a través de su pueblo otras naciones vinieran al conocimiento del único Dios verdadero. Y la responsabilidad de Moisés No era atender cositas chiquitas Era capacitar A hombres y delegar responsabilidad Para que esos se Disipularan los unos a los otros Y la parte que le correspondía A él, él la pudiese hacer ¿Estamos claros? ¿Qué, ¿Cómo cierra los versículos 24 al versículo 27? Diciéndonos a nosotros Que Moisés escuchó Las instrucciones de Jetro Y las llevó Acabo al pie de la letra. Exactamente como Dios le dijo, así hizo. Y dividió a los hombres como le correspondió. Todo el mundo estaba en una estructura, todo el mundo estaba atendido, todo el mundo estaba bien cuidado. Y ahí cierra esta porción, dejándonos saber que Moisés lleva la frontera a su jetro, se despide. Y termina la escena por hoy. ¿Qué pasa? El capítulo 19 viene la semana que viene. Léalo. Porque desde la semana que viene. Capítulo 19. A capítulo 34. El pueblo que está organizado. Que tiene una estructura. Que tiene un liderazgo. Y que tiene un sistema de enseñanza. Disipulado y cuidado. Dios comienza a demandar de ellos. Dios comienza a requerir, ahora así es que deben vivir. Amárrense en el cinturón, que no se vive la vida como se vivía en Egipto. Yo les voy a enseñar cómo deben vivir, porque del capítulo 35 al 40 les voy a decir cómo voy a habitar en medio de ustedes. ¿Estamos claros? Ahora, ¿qué podemos llevarnos nosotros de esta porción del capítulo 18? Miren, les voy a contar... Un chisme. Esta porción ha sido interpretada de sin número de maneras. Los gurús de liderazgo la utilizan como la punta de lanza para crear una organización. Hay organizaciones aún no cristianas que se llaman Getro. Otras se llaman Éxodo 18. Porque sin lugar a duda, ahí hay, hay principios que podemos usar a nivel eclesial, a nivel de la vida de la iglesia, pero también en nuestra vida cotidiana, institucional, organizacional o empresarial. Es cierto. Por lo tanto, este servidor haría un flaco servicio a la iglesia si a la hora de aplicarlo simplemente lo dejo en esa primera ley, en esa primera capa. Vamos a dar algunos principios de liderazgo que los voy a dar porque son buenos, son importantes y todos los debemos llevar. Pero lo que yo quiero hacer en esta tarde ya para que nos llevemos a casa es que veamos Éxodo capítulo 18 para nosotros la Iglesia Bautista Ciudad de Dios en tres direcciones. La primera dirección es específicamente qué nos enseña a nosotros este encuentro entre Getro y Moisés. ¿Qué nos enseña? Número dos, ¿cómo esta historia se ve en el contexto, valga la redundancia, de la historia que nosotros vemos y la narrativa que estamos leyendo y estudiando? ¿Cómo encaja este capítulo 18 en lo que venimos viendo y lo que vamos a ver? Porque este es el epílogo, el cierre de la primera parte y el inicio de la segunda parte. ¿Cómo se ve esto en la historia, en la narrativa que estamos estudiando? Y número tres, ¿cómo podemos ver lo que acabamos de leer en la gran historia de redención? ¿Cómo vemos esto a través del lente de toda la escritura y podemos ver el evangelio y apuntar a Cristo? Si Cristo y el evangelio no es mencionado aquí. ¿Están conmigo? Hay tres aplicaciones que yo quiero como uno de sus pastores para ser responsable con el trabajo más importante que tenemos, que es predicar la palabra de Dios que ustedes se lleven esta mañana. Ciertamente hay principios que podemos aplicarle le diré algo, y lo, voy a ver, lo vamos a ver enseguida. Pero tenemos que ver esto a la luz de la historia narrativa que estamos viendo, pero también a la gran historia de la redención, cómo esto encaja a la luz de toda la Biblia. Así que veamos primero cómo el encuentro entre Jetro y Moisés nos ayuda a nosotros. Nos enseñan varias cosas que Moisés modela. Número uno, un buen líder respeta a otros líderes. Un buen líder respeta a otros líderes. Escuche bien. Y cuando yo hablo de líder, no hablo solamente del líder de la iglesia, de una organización, de una institución para eclesiástica, de una empresa. Hablo del líder de la casa. Hablo del hermano mayor. Hablo del esposo, de la madre. Hablo de aquel que tiene autoridad. Usted quiere saber si es un buen líder, ese, ese respeta a otros. Moisés rindió tributo y mostró respeto a el sacerdote de Madián, No a su suegro nada más, al sacerdote de Madián. Él respetó a otro líder. Número dos, un buen líder como hizo Moisés apunta a la gloria de Dios. No a su propia gloria, no vemos a Moisés en 27 versículos adjudicándose algún triunfo o logro. Toda la gloria, solo al que la merece. Él nos libertó, Él dio provisión, Él nos dio la victoria. Pasamos el zarzal el Guayacal, porque lo dijo, tuvimos dificultades, pero Dios nos dio la victoria. Un buen líder apunta a la gloria de Dios. Número tres, un buen líder es humilde y flexible. Aquellos que han liderado y tienen mentores entienden este principio. Un mentor, un buen mentor, se invierte porque un, un, un buen mentor, un buen discipulador transfiere vida. Cuando transfiere vida, da la oportunidad al discípulo que haga para ir viendo y corrigiendo. Después lo envía y después va y lo supervisa. Y cuando lo supervisa, le advierte, le dice, voy contigo a ver cómo lo estás haciendo. A veces se lo dice y a veces no se lo dice. Yo recomiendo que no se lo diga. Así que el suegro en la mañana le dijo, ¿Para dónde va? Ay, yo me voy contigo. Y lo vio. Y se quedó callado ese día, porque Moisés mismo cuando está narrando dice que llegó la noche. Y en la noche el suegro le dijo, ¿qué estás haciendo? Y Moisés respondió lo que estaba haciendo, ¿sí o no? Y cuando Jetro corrigió, no hay evidencia en el texto de que Moisés levantó un argumento, una excusa. No le dijo, es que tú no entiendes, yo estoy solo, Aarón no me ayuda, un lo que sirve es para levantar las manos, aquí no hay más nadie. Yo he puesto anuncios para que me ayuden, estoy buscando supervisores, pero no hay nadie. Eso es lo que hacemos nosotros. Cuando nos corrigen, cuando nos aconsejan, cuando nos llaman la atención... Lo menos que sale de nosotros es lo que brotó hasta el momento de Moisés. Que fue humildad. Flexibilidad. Ah, bueno, ok, así no es. Pues dime cómo se hace. Miren, jóvenes y no tan jóvenes. Y jóvenes adultos y adultos jóvenes. Todos necesitamos un mentor. Todos necesitamos a alguien que pase revista a nuestra vida y nos diga, lo puedes hacer diferente, lo puedes hacer mejor. Y la humildad no se prueba diciendo que eres humilde. La humildad se prueba cuando te dan un consejo que a ti no te gusta porque crees que la están matando. Y haces, amén. ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cómo lo debo hacer? Porque al fin, tu consejo y tu intención es la gloria de Dios. Eso es lo que estaba buscando Moisés, la gloria de Dios y bendecir a este pueblo. Así que fue humilde, así que fue flexible. Él dijo, yo estoy dispuesto a aprender. No solamente eso, sino que cuando vino la corrección y le dijo Jetro a Moisés, te vas a morir así. Moisés reconoció sus límites. Dijo, yo no puedo hacer nada. Él tiene razón. Si sigo así, voy a desfallecer. Si sigo así, este pueblo va a estar como gallina sin cabeza. Es verdad, tiene razón. Yo reconozco mis límites. Juan Calvino dijo esto: y yo quiero que lo anote. Un rayo de, de un rayo de sol no está destinado a iluminar el mundo entero. Un rayo de sol no está destinado a iluminar al mundo entero. Moisés entendió que su rayito no era para iluminar todo, sino que lo que Dios le había dado era para iluminar y dirigir a este pueblo. Y para dirigir a este pueblo se necesitaba otros rayitos de sol. Se necesitaba otra gente que ayudara. Él no era el sol. Él apuntaba el que estaba por encima del sol. Así que necesitaba ayuda. Y reconoció sus límites. Por lo tanto, cuando escuchó el consejo, se invirtió, desarrolló y delegó en otros. Un buen líder no es como había un personaje aquí antes que ella lo vendía ella lo freía ella lo cocinaba ella lo presentaba ella lo hacía todo no ese es el liderazgo del mundo yo sé que los millennials no saben de quién yo estoy hablando googleenlo después o pregúntenle a aquellos que estamos sin pelo con cana y le van a decir el nombre pero Moisés no era ese líder no era el líder que lo hacía todo hasta ese momento él pensaba que así se lideraba y tuvo la humildad suficiente de decir, yo reconozco que no voy a llegar a donde se supone que llegue, yo no puedo seguir haciéndolo así, no glorifico a Dios y no estoy haciéndole bien al pueblo, mi familia se va a afectar como le pasó a Robert Murray, mi vida se va a aniquilar, va a terminar. Así que le escuchó, invirtió, desarrolló, ...y delegó responsabilidades... ...y el sistema en Israel funcionó. Así que, de esta historia... ...este encuentro entre Getro y Moisés... ...nos podemos llevar a estas cosas... ...para cualquier líder. Usted quiere evaluar a un líder... ...ahí tenemos las buenas características para evaluarlo... ...a nosotros los pastores o a cualquier líder... ...a su esposo, a su esposa, a su maestro, a su líder, a su jefe... ...evaluémonos cada uno de nosotros... ...con la autoridad que nos han sido delegadas... ...estamos viviendo de esta manera... ...para la gloria de Dios... Todos tenemos espacio para mejorar, porque anoche yo sufrí algunos eh, golpes en alguna de ellas. Ahora, ¿cómo vemos esto que acabamos de leer en la historia de la narrativa que se viene contando? Nosotros estamos viendo que Dios sigue preparando, no solamente a Moisés, sino también preparando a su pueblo. Y lo que ha sucedido hasta ahora es una evidencia de que Dios prepara a Moisés prepara al pueblo desplegando quién es él y su autoridad y su gloria. Es como si Dios les estuviese diciendo a ellos, a los míos, a mi pueblo, yo le doy provisión. A los míos, yo los protejo. A los míos, yo le doy descanso. Un comentarista dijo que desde que el pueblo llegó al Mar Rojo hasta que el pueblo llegó a Sinaí se encontró con Getro, fueron etapas donde Dios estaba mostrándose quién era y preparándolos para lo que iba a hacer. El Mar Rojo fue el lugar de salvación. Mara fue el lugar de la prueba. Elín fue el lugar de descanso. El desierto de Zin fue el lugar de la provisión. Masai Meriba fue el lugar de la advertencia. Refidín fue el lugar de la batalla. Y ahora Oreb Sinaí fue el lugar de auxilio. Cada uno de estas Estaciones De estas paradas Cada uno de estos lugares Dios estaba haciendo algo Con Moisés Con el pueblo Igual que contigo y conmigo Cada evento, cada día, cada prueba Cada pérdida, cada dolor, cada triunfo Cada fracaso No es un desperdicio en las manos de Dios Estamos menguando Y Cristo está siendo exaltado Estamos conociendo lo mejor Y más y nos estamos dando cuenta de quiénes somos nosotros y cuán necesitados estamos de ese Salvador y de ese Señor que es Cristo Jesús. Cada una de las etapas y las pruebas para Israel y para Moisés fueron un detalle de Dios de auxilio y de cuidado. Usted escuchó al pastor Luis desempacar el capítulo 17 la semana pasada. Y como en medio de aquella batalla Moisés estaba dirigiendo, liderando, las manos estaban arriba. Y cuando estaba cansado, Dios dio provisión en Aarón y en Ur para levantar sus manos. Y ahora en el capítulo 18, aquel que tenía que estar sosteniendo y soportando a este pueblo ingrato, al final del capítulo 17, Dios le da descanso en Aarón y en Ur. Y ahora en Getro le da auxilio y ayuda para el trabajo que tenía que hacer. Dios no desperdicia ningún evento en tu vida. ¿Sabes por qué? Porque todo evento en tu vida es provocado por él. Nada se escapa de sus manos. No es un ups, es un gracias Señor porque tú sabes lo que estás haciendo. El Dios que le servimos, iglesia, es el Dios que nos prepara, es el Dios que nos protege, es el Dios que nos sostiene, es el Dios que nos auxilia. El mismo Dios que lo hizo con Moisés, lo sigue haciendo con nosotros. Así que en medio de esta etapa, finalizando el proceso de libertad, para Dios comenzar a demandar sobre su pueblo, Dios da en la preparación todas estas cosas. Protección, sostenimiento, provisión y auxilio. Y número tres, podemos ver el encuentro de Jetro y Moisés a la luz de la gran historia y la gran narrativa bíblica. Porque Jetro se enfoca en el trabajo principal de Moisés. ¿Cuál era el trabajo principal de Moisés? Ser el mediador entre el pueblo y Dios. Así fuimos reconciliados con el Padre para que también nosotros vayamos y anunciemos aquel que nos trajo de la muerte a la vida eterna. Cristo es mayor, Cristo es mejor y lo vas a seguir escuchando. Hasta que terminemos este libro y por el resto de la vida de esta iglesia. Cristo es mayor y Cristo es mejor. El propósito de nuestra libertad en Cristo no es solamente ser posesión de Dios. Sino conocer y adorar a Dios. El apóstol Pablo lo dijo así en 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres. Cristo Jesús Jesús. Hombre, es Cristo Jesús el que hace posible, no solamente que seamos reconciliados con Dios, sino que podamos conocer bien a Dios para adorarle. Así que mis hermanos y mis hermanas que están aquí en esta tarde, podemos leer este relato en el capítulo 18 y hacer lo que muchos han hecho. O han hecho dejarlo de una manera simplista en cuatro o cinco puntos de cómo liderar bien. Y aunque yo creo que hay mucho de eso aquí, hay mucha más carne que sacar de este capítulo 18. Por lo tanto, yo voy a tratar de resumir mi argumento final sobre el capítulo 18. Cristo nos libertó para conocer a Dios, para servirle y ser usados por... Y para Él. Pero eso va a requerir nuestra humildad y nuestra dependencia. Y Él aceptar que en nuestras fuerzas y en nuestra capacidad no lo podemos hacer. Es más, ni lo tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque Dios en Cristo ha hecho lo que era necesario para que usted y yo fuésemos reconciliados con Dios, para conocer a Dios. Y a anunciar a Dios. Por eso quiera Dios. Y el Señor nos ayude. A recordar. Que un rayo de sol. No está destinado a iluminar. Al mundo entero. Pero nosotros. Que somos la luz del mundo. Nos necesitamos los unos a los otros. Para hacer a Cristo. Conocido. Los pastores de esta iglesia le necesitan. Nosotros no podemos hacer la obra del ministerio. Es más, Dios es justo y no nos pidió que hiciéramos la obra del ministerio. Dios nos pidió a nosotros, como Pablo dijo en Efesios 4, que le capacitemos a ustedes para que ustedes hagan la obra del ministerio. Nos necesitamos los unos a los otros. Nosotros no somos la luz del mundo. Nosotros somos la luz del mundo. Y hemos sido salvados, rescatados, reconciliados para hacerle conocido. Hay mucho trabajo que hacer y no lo podemos seguir haciendo solamente un puñado. Si Dios te dio mucho y si tú sabes mucho, Dios te va a requerir por lo mucho y por lo que sabes. Así que haz algo, porque un día dice Primera de Corintios que estará frente al tribunal de Cristo y te van a pedir cuenta por lo que has hecho, con lo que tienes y con lo que sabes. Hay trabajo que hacer. En esta iglesia contamos contigo. El mundo está perdido, pero hay un Salvador y un Señor en Cristo Jesús que vino a rescatar lo que estaba perdido. La pregunta es, ¿cómo creerán y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Estás tú listo para ir a la mies? hacer a Cristo conocido? Si es así, en esta iglesia hay un lugar para ti. Si tú no conoces a Cristo, esta historia en esta mañana te pudo haber sonado muy romántica, pero totalmente desconectada de tu realidad. Pero eso es una mentira, una vil mentira. Porque porque tú estás separado de Dios y muerto en tus delitos y tus pecados, el juicio de Dios está... Contra ti, la buena noticia es que si reconoces que eres un pecador y que necesitas un Señor y Salvador, Dios hoy está en Cristo salvando al perdido, uniéndolo a su pueblo, capacitándolo como hemos aprendido para dar por gracia lo que por gracia has recibido. Así que si hoy tú reconoces que eres un pecador y que necesitas un Salvador, en esta mañana corre a Cristo. El que tenga oídos para oír, yo ruego que haya escuchado la voz de Dios. Cierre sus ojos, por favor. Padre, gracias por el poder de tu palabra. Gracias por lo que nos has enseñado. Gracias por el modelo que Getro nos presenta aquí. Pero sobre todo por la humildad exhibida en Moisés. Gracias porque hasta aquí podemos ver cómo no solamente preparas a Moisés, pero también a, a tu pueblo para lo que tienes para ellos. Adelante. Pero también gracias Dios, porque en Cristo nos diste un mayor y un mejor mediador. Aquel que dio su vida por nosotros para que fuéramos reconciliados contigo, para también servirte, conocerte y anunciarte. Señor, perdónanos, porque muchos de los que hemos sido reconciliados contigo, aún con los motivos correctos y una pasión y una devoción correcta, no hemos vivido y administrado la gracia que tú nos has dado de una manera que te glorifique. Perdónanos por eso y ayúdanos, Señor, a que lo que hemos recibido en esta tarde, tu espíritu nos ayude, nos ayude a ponerlo en práctica. Que podamos rumiar cada uno de estos principios y agradecer por cada etapa de preparación. Gracias porque en Cristo nos diste libertad. Porque en Cristo nos diste provisión. Porque en Cristo nos has dado victoria y nos has garantizado la victoria. Gracias porque en Cristo tenemos más de lo que necesitamos. Pero no para gloriarnos, sino para anunciarle a Él. Ayúdanos, Padre, que de la misma manera que tú has estado por las pasadas 16 semanas, mostrándonos cómo has preparado a este pueblo, podamos verlo a la luz de Iglesia Bautista Ciudad de Dios, como nos sigues preparando para la obra que has puesto delante de nosotros. Señor, queremos ser una ciudad espiritual en medio de una ciudad física. Señor, queremos seguir siendo la luz del mundo. Señor, queremos impactar con tu evangelio, no solamente esta zona, este municipio, este país, sino hasta los confines de la tierra. Sabemos que no podemos hacerlo solos y no queremos hacerlo solos. Por eso te pedimos, Señor, que tú sigas enviando hombres y mujeres. Que podamos seguir capacitándolos, invirtiéndonos en ellos y delegando responsabilidades. Señor, que ellos abracen la responsabilidad que tienen como creyentes y como miembros de esta iglesia, que sigan amándose los unos a los otros, invirtiéndose los unos a los otros, cuidándose los unos a los otros, transfiriendo vida a los unos a los otros, yendo tras los perdidos, Padre, para que tu nombre sea conocido y Cristo sea exaltado. Señor, que al final del día cada rayito aquí pueda apuntar a la luz de Cristo y que Él continúe haciendo lo que Él solo puede hacer, salvar a los perdidos y edificar a su iglesia. Señor, úsanos poderosamente. Úsanos para tu gloria. Úsanos para tu honra cuando un día se hable de lo que tú hiciste en Puerto Rico, nosotros podamos mirar atrás y recordar qué privilegiados fuimos de que fuimos en una pequeña parte, partícipes bendecidos, beneficiados, pero también benefactores de ese bienestar, de esa salvación, y de ese avivamiento que tú traerás a Puerto Rico, Señor. Así que ayúdanos a hacerlo juntos. Señor, ayúdanos a perseguir tu gloria. Señor, ayúdanos y pon carga en nosotros por los perdidos. Te lo rogamos y te lo pedimos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén.